0: Radio Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbaum, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Estamos en un programa más de reseña insumisa en la Radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria. Este, Mi nombre es Verónica Randi, me acompaña el compañero Jorge Elbaum, ¿cómo estás? Hola Vero, ¿cómo estás? Y bien, muy bien. Y bueno, queriendo hoy homenajear, recordar y además dedicar este programa a, bueno, a un, una persona muy querida, este, un intelectual, creo que se ha ido el intelectual argentino más grande, y que es eh, Horacio González. Así que bueno, este programa va dedicado a él y un saludo enorme
2: a, a Liliana. Su compañera que... Eh... Forma parte del equipo de Viento de Sur y que, con quien este, nos hermanamos en el, en el dolor y en la memoria de quien fue efectivamente, además de un gran intelectual, un gran tipo. Eh, ya tendremos a lo largo del programa voces de gente que, lo, que, que trabajó con él, que, que va a hablar con precisión de la persona a la cual estamos despidiendo.
0: paganos, latinoamericanos, la fermentación del tirano, como la revolución.
2: Hola Vero, este, hola compañeros y compañeras, días duros que nos tocan. Eh, hola
1: Jorge.
2: ¿Cómo estás? Eh, la realidad estábamos charlando ahí en off. Este, eh, lo, lo de Horacio González que le vamos a dedicar hoy en este programa del día jueves este, 24 de junio, una, una, unos recuerdos de, de compañeros y compañeras que lo, que lo conocieron y que estuvieron muy cerca de él. Para pensar la editorial de este jueves, la verdad es que, que creo que, que es un momento oportuno a, eh, hablar de Cuba. Uh -huh. eh, el día de ayer, miércoles eh, 23 de junio, se votó eh, en las Naciones Unidas, en la Asamblea, eh, si no me equivoco, por 28 veces consecutiva, una, un cuestionamiento del brutal eh, bloqueo que sufre un hermano país de América Latina y el Caribe, como Cuba. Eh, los resultados los tengo acá, eh, son bastante interesantes, ¿no? Si uno mira, eh, hay 100, déjenme que lo diga con exactitud, eh, hay 184 países a favor, dos en contra y tres abstenciones. Sí. ¿quiénes votaron en contra? La, los dos países que votaron en contra son los dos países que votan siempre en contra de la Argentina en relación a Malvinas. Coincidencia. ¿no? En realidad, quiero ser justo, los que votan contra Malvinas son tres en general. En este caso son dos. Pero estos dos que votaron contra Cuba siempre votan contra nosotros, contra nuestro país, contra América Latina. Tienen nombre y se llaman Estados Unidos e Israel. Es muy importante entender, eh, ver esta placa de 184 países en el mundo votando a favor de nuestro hermano, pueblo y gobierno cubano. Un país que ha sobrevivido a 60 intentos de asesinato de su, de su líder, que fue primer ministro en un momento, jefe de Estado, Fidel Castro. Un país que ha sido invadido militarmente este, en el año 61 en Bahía de los Cochinos, un país que tiene un pedazo de su territorio ocupado por una base militar desde fines del siglo XIX, eh, que se que lugar lugar este, en donde se mantienen prisioneros por fuera de la lógica judicial mundial e incluso este, de la justicia de Estados Unidos, me estoy refiriendo a Guantánamo. ¿no? Guantánamo uh -huh. que es una porción de la provincia de Guantánamo eh, y que enrejado y con alambres de púa electrificados eh, roban un pedazo de la tierra cubana eh, de la mano de la guerra imperial. Esta votación supera en número a las anteriores. El nivel de acuerdo internacional para condenar el bloqueo es incluso más amplio que en otras ocasiones. Sí, yo creo que
1: quizás tenga que ver este, el papel que ha jugado Cuba eh, con respecto a la pandemia, ¿no?
2: Sí, puede ser. La verdad es que si uno mira las votaciones anteriores, en vez de 184 eran 170, ¿no? Había más abstenciones.
1: Claro, sí, eh, sí. Pero, sí. Eh, pero, bueno, pero es,
2: es yo... enorme el repudio al bloqueo, eh, que, que, que muestra las claras realmente el orden mundial. Y yo que ahí me quiero detener y con esto terminar, ¿no? América Latina, como bien dijo Bolívar, está destinado a sembrar de miseria América Latina y el Caribe en nombre de la palabra libertad.
0: que si no hay pasión no va, aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me dicen cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. De ya no seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón que me quedó, y porque nunca olvido que se puede estar peor, escribí con sangre esta última canción. Porque no persigo esa estúpida razón de ya no seguir queriendo ser quien soy. Reseña sumisa en Radio Viento del Sur La Radio del Patria Mi
3: gente ha perdido el amor al trabajo La miseria se ha cargado una generación La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado tal vez Revolución perdida de perros ciegos, las cenizas de un cóndor para un plan colonial. Las ratas con su baba maldicen mi suelo y por Carronia van peleándose. Viento del Sur.
1: Bueno, y hoy nuestra compañera Silvia Vilta, educadora y comunicadora popular, nos trae un tema, bueno, de los bomberos voluntarios y con grandes te testimonios y bueno, y, y realmente está muy bueno escuchar eh, la labor, el trabajo, cómo se vive eh, esa, esa profesión, porque hoy es una profesión, este, más allá de que se llame voluntarios, porque se hace de forma voluntaria, ¿no? Porque el trabajo es muy duro, muy complicado. Eh, Así que bueno, la vamos a, a tener a nuestra compañera Silvia Vilta hablándonos de los bomberos voluntarios.
4: Hola Vero, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, vamos a conversar en el día de hoy acerca de un tema que está relacionado con una conmemoración que tuvimos este, este mes de junio y es la relacionada con el Día del Bombero Voluntario una fecha que se estableció a partir de, de un episodio que ocurrió en nuestro país, concretamente en el barrio de La Boca, ya por el año 1884, un año en el que, y una fecha en la que se produce un incendio de mucha importancia, recordemos la configuración de ese barrio de La Boca, con la inmigración, con esas casas de zinc y de madera, bueno, se produce un siniestro, una tragedia, un vecino convoca a la comunidad a organizarse a partir de eso para intervenir ante situaciones como esta y allí empiezan a surgir las asociaciones de bomberos voluntarios. ¿Y ¿Quién no ha visto y quién no ha escuchado la sirena de los bomberos? ¿Quién no ha visto pasar ese, ese camión y uno enseguida imagina que se dirigen a algún lugar a atender a alguna situación de complejidad. Eh, bueno, mira, eh, esta actividad que parece tan relacionada al mundo de los hombres es una actividad en la que también eh, las mujeres hemos y han incursionado. Hace unos días en esta columna hablamos de mujeres que hacen barcos y de toda esa escenografía en la que llevan adelante su tarea. Bueno, en nuestro país, eh, Vero, mira, hay 36 mil hombres que son bomberos voluntarios y 7 mil mujeres. 7 mil mujeres desempeñando esta tarea. Una tarea que y, obviamente exige una preparación, no solamente en términos físicos por la, el tipo de actividad y los riesgos que se corren, sino que también es una tarea, es una actividad que requiere una preparación psicológica para afrontar siniestros que a veces tienen consecuencias negativas. Bueno, estas 7.000 mujeres en nuestro país que fueron reconocidas en estos días al conmemorarse este día del bombero voluntario, de la bombera voluntaria en este caso, todos los días están ahí preparadas, están alertas para llevar adelante su tarea. Se ponen el casco se ponen la chaqueta y el pantalón, los guantes, las botas, la máscara y allí salen a subirse a estos camiones junto a sus compañeros para prestar un servicio a la comunidad. Para saber cómo es esto que llevan adelante, les propongo que escuchemos a una de estas mujeres bomberas que se desempeña en el cuartel de Quilmes. Ella tiene el rango de cabo, es Vanessa Zambotti y esto es lo que nos cuenta.
5: Sí, realmente mi rol lo vivo muy cómoda. En la institución a la que pertenezco somos alrededor de 30 mujeres aproximadamente hoy en día. Y trabajamos para par con los hombres en todo. Eh, desde que entré, a mí mis compañeros siempre me han ayudado y me enseñaron para que hoy en día pueda salir a intervenciones y desempeñarme de forma correcta y tranquila en la calle. Eh, pero sigue pasando que hoy en día salís a alguna, algún incendio, alguna intervención y te sacás el casco y a la gente le sorprende ver mujeres haciendo trabajo que mayormente lo toman que es trabajo de hombres, el trabajo de bomberos. Así que todavía sigue sorprendiendo ver eh, mujeres que bajan de la unidad y verlas trabajar en incendios. Eh, pero nos capacitamos para ocupar nuestro lugar y nos sentimos muy cómodas realizando nuestra labor. Cada una tiene su familia, su trabajo, hay varias que tienen hijos y así todo. Vamos de forma voluntaria a hacer lo que nos gusta los 365 días del año. Esto es así. Y la familia cumple un rol muy importante, ya que son los que nos esperan al regreso de un incendio y los que nos apoyan en esta profesión que elegimos hacer. En mi caso vengo de una familia bomberil y es algo que vamos a hacer y lo llevo en la sangre.
4: Bueno, este es el testimonio de, de Vanessa, Vero, una mujer que, como contábamos al principio de, de esta columna, está llevando adelante esa tarea, una tarea que, como relatábamos, exige mucha preparación. Eh, las actividades que, que llevan adelante son múltiples. Uno a veces relaciona y dice, bueno, bomberos, atención del incendio, cuando en realidad son muchísimas más las intervenciones que realizan, por ejemplo, tareas de salvamento, de salvataje, tienen que hacer, intervenir en accidentes de tránsito, en tareas de rescate. ¿Cómo... ¿Hacen para poder llevar todo esto adelante? Bueno, tienen una formación. Hay una formación específica, hay una formación eh, puntual en la que se trabajan conocimientos de todo tipo, conocimientos que están relacionados con la propia actividad, como por ejemplo hacer un rescate en altura, como eh, también conocimientos vinculados a primeros auxilios, porque muchas veces tienen que hacer, hasta que llegan las ambulancias, una atención directa a las personas que pudieron haber sido afectadas por algún siniestro, tienen que tener conocimientos acerca de los materiales peligrosos, estos materiales combustibles. Bueno, ahí... Eh, es para destacar tener a estas 7.000 mujeres que, como en el caso de Vanessa, en este, en este eh, está ocupando un rol y un rango de cabo. Bueno, eh, Bomberos tiene como una estructura jerárquica desde el lugar inferior, que es el lugar de cabo, luego hay sargentos, suboficiales, oficiales, hasta llegar al comandante general. Ahí hay una línea y hay un debate que se está instalando y que surgió en estos días cuando la ministra Sabina Frederick reconoció eh, y re realizó un homenaje a los bomberos y a las bomberas de la importancia que tiene trabajar en estas tareas formativas para que también las mujeres empiecen a romper ese llamado techo de cristal y que puedan empezar a ocupar dentro de esa jerarquía ...otros lugares, porque está visto que están capacitadas, porque se han preparado... ...y porque esta misma experiencia les está dando esa formación necesaria para estar ocupando ya al, al interior de esta estructura un lugar de relevancia, un lugar de importancia. Bueno, pero como estamos eh, compartiendo eh, esta fecha en la que reconocemos a estas mujeres y a estos hombres que de manera voluntaria están a disposición de la comunidad para cumplir su tarea, su misión en cualquier horario, en el momento en que se los necesita. Tenemos también un testimonio del de, eh, jefe, la máxima autoridad del eh, cuartel de Quilmes, él es Emilio Restuzzi. Cuando lo escuchemos vamos a poder terminar de dimensionar qué compleja que es esta tarea y cómo revalorizar no solamente a los hombres sino a, a las mujeres que la llevan adelante tiene sentido y es de gran eh, importancia. Escuchamos entonces a Emilio Restuzzi.
6: Una experiencia que me marcó, creo que me marcó para toda la vida, fue haber eh, llegado a un incendio, una casa de familia precaria, eh, chapa de madera de dos pisos y... Recibir el mensaje de los vecinos de que en el interior de, de la vivienda había cuatro criaturas. Ingresar a la vivienda, eh, prendía fuego totalmente y encontrar a los chicos a medio metro de distancia y no poder sacarlos fue, fue fatal para mí, en lo personal fue fatal. el día de hoy que lo sigo recordando como, como en ese momento. con la, la bronca de no haber podido realizar la tarea que tenía que realizar... ...que era salvar la vida de esos chicos. Eh, ese fue, creo que, el momento más duro de mi vida dentro del sistema de bomberos. Después alegrías, muchas, muchas alegrías. Muchas alegrías. La alegría de estar en el lugar que estoy hoy, que nunca lo pensé. Ser el jefe hoy de los bomberos para mí... Fue un logro muy, muy importante en la vida personal y, bueno, no sé qué más decirte, pero agradecido, agradecido a la profesión y más que nada a mi familia, que es la que me banca en la locura esta de ser voluntario.
4: Bueno, es el testimonio, como decíamos, de Emilio Restuzzi, el jefe del cuartel de, de Quilmes Contábamos eh, también, Vero, que eh, en esta semana, cuando, en, estos, en este mes, cuando se conmemoró el Día del Bombero Voluntario, y vamos a agregarle, por supuesto, de la bombera voluntaria, eh, se anunciaron algunos procesos que se van a llevar adelante, que van a fortalecer al sector. Eh, uno de ellos es el relacionado con la regulación de un subsidio que se les otorga a los cuarteles para poder adquirir los insumos. La ministra Frederick eh, anunció este fortalecimiento que se va a llevar adelante para 1024 cuarteles de 2 millones de pesos, además el avance en una política que tiene que ver con la eh, creación de lactarios para que las mujeres puedan llevar adelante su tarea esta tarea que como decíamos eh, implica un gran sacrificio que implica muchas eh, horas reloj que por el momento se sigue manejando a través del las tareas de recaudación de fondos que en muchas ves, casos llevan estas asociaciones, porque bueno, ellos se constituyen en asociaciones civiles, entonces, ¿quién no ha recibido quizás eh, un ofrecimiento de comprar una rifa o de un bono contribución para los bomberos voluntarios? Entonces, eh, que se pueda estar eh, fortaleciendo con estos subsidios que va a entregar el Estado para todos los insumos que necesita, como también una política orientada hacia las mujeres con eh, la construcción de los latarios, son medidas para destacar. Y es para destacar también esto que decíamos, el aspecto este formativo que se va a llevar adelante, porque... Eh, están, las chicas están, las mujeres están ahí. Y cuando se escucha pasar al camión de los bomberos, uno se imagina hombres arriba y ellas están ahí, están muy presentes y están dinamizando esta, esta actividad. Entonces, eh, destacar esta tarea que se ha llevado adelante, una tarea que a veces no es reconocida, una tarea que se realiza con muchísima entrega y que mmm, lo que significa eh, esa vocación y eh, la podemos sintetizar, ¿qué es lo que se siente? ¿Qué se siente ser un bombero, una bombera? Tenemos un último testimonio de, de Emilio que comparte con nosotros cómo lleva adelante su función, esta función social que le toca hoy cumplir hace ya 25 años.
6: Bueno, en el año... 81 decidí entrar a los bomberos eh, sin saber con qué me iba a encontrar y la, la realidad es que me apasionó la profesión. Eh, fue una constante enseñanza en la vida personal, así que eh, totalmente satisfecho de, de haber elegido esa, esa, esta profesión que es muy linda, la de ser bombero voluntario. Uno deja montones de cosas de lado para haber elegido esto hay muchas veces cumpleaños familias fiestas amigos para dar eh, socorrer y salvar a, a algún vecino o a un ciudadano que lo está necesitando y la satisfacción más grande que uno tiene es cuando se le dice un gracias con bueno, un gracias es, eh, es llenar el alma el alma del bombero.
4: Bueno, Vero, eh, esto nos decía Emilio, eh, conmovedor este agradecimiento, este reconocimiento que por un lado le hace la comunidad a ellos y este agradecimiento que para las bomberas y los bomberos tiene un inmenso valor. Bueno, ese agradecimiento sirve y sirve de mucho, pero también que el Estado vaya sumando políticas orientadas al sector es de gran centralidad porque es una tarea esencial, es un servicio esencial en la que muchos eh, han dejado su vida y bueno, en nuestro país hay, podemos dar cuenta de episodios que se han registrado en los que por negligencia, por imprudencia, por crímenes que han quedado en una situación de injusticia en la que muchos bomberos perdieron la vida. Entonces, valga esta, este espacio para reconocer también y agradecer toda esa tarea comunitaria que llevan adelante. Bueno, eh, Vero, hasta la semana próxima.
0: Reseña insumisa en Radio Viento del Sur.
1: Y para hablar de temas latinoamericanos, en este caso del tema Perú, de, este, de las elecciones eh, de la semana pasada, eh, estamos con nuestra, nuestra compañera Lucila Gallino, nos ha dejado un, este, una columna. Hola
7: compañeros, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando de Perú, sobre las elecciones del 6 de junio, que fueron las segundas vueltas entre Keiko Fujimori y el maestro rural Pedro Castillo. Al día de hoy, este balotage sigue en suspenso, puesto que todavía no se ha declarado a Pedro Castillo el presidente de Perú, que ha ganado por el 50,1 de los votos contra el 49,7, menos de 5 puntos, una elección muy reñida pero que claramente da como ganador a Pedro Castillo. Por otro lado, las elecciones eh, daban cuenta en las estadísticas previas a la, a la, al día de las elecciones que Castillo le llevaba más de 10 puntos de ventaja y es muy extraño que en la elección después fue medio, menos del medio punto. O sea que también se puede hablar de fraude de la derecha hacia estas elecciones. Pero más allá de este tema, la noticia es que Estados Unidos, aparece ahora, de alguna manera pronunciándose, llamó a dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados. En un comunicado, el Departamento de Estado Norteamericano resaltó que estas recientes elecciones son un modelo de democracia en la región. Parecería que Estados Unidos quiere quedar bien, quedar como un país que promueve las democracias en el mundo y en este momento habría tomado la decisión de que Keiko Fujimori se haga un costado, saludarlos a los Fujimori por un tiempo, que han cometido muchísimos errores, de corrupción, de, de todo tipo, y Estados Unidos estaría avalando que se pronuncie a Pedro Castillo como presidente de Perú. Decíamos que Perú ya eh, viene pidiendo a gritos un cambio y que por más que Pedro Castillo asuma, va a tenerla bastante complicada, puesto que el Congreso lo tiene en contra y probablemente, como muchos países en la región, va a subir a sufrir distintas situaciones de desestabilización, eh, fake news, low fear le van a hacer la bien posible, pero hay que ser optimista y lo bueno es que habría un cambio donde los movimientos sociales, campesinos e indigenistas, recobrarían el poder por primera vez en decenas de años. Por otra parte, tenemos que decir que también Luis Almagro se metió en el medio, una vez más, como pasó en Bolivia, en las elecciones, y hasta ahora... Eh, tanto la Organización de Estados Americanos como la Unión Interamericana de Organismos Electorales no han detectado graves irregularidades, es decir, ahora la bajada de línea tanto del gobierno de Estados Unidos como la OEA es no generar más conflictos institucionales en las democracias, sino que, ok, ahora las avalan, pero después hay que vérselas cuando Pedro Castillo gobierne si es que este pronóstico resulta real. Gracias y buena semana para
0: todos. Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y ahora estamos en comunicación con nuestra compañera Mariana Maya Cáceres desde Córdoba. ¿Cómo va, Mariana?
8: Acá estamos, Verito, muy bien, muy tranquilo Después. toda esta semana en Córdoba. Parece que van Después. bajando el tema de la, de la pandemia, que van bajando la ocupación de camas.
1: Bueno, eso bien, y bueno, también la nieve, ¿no? Porque la semana pasada que estuvieron con nieve.
8: Ay, sí, eso fue lindo. Nosotros nos reímos mucho porque todos nos dicen es nieve con barro en Córdoba, pero nosotros chochos.
1: <risa> claro, sí, obviamente, siempre se disfruta. Eh, bueno, ¿y qué tema nos trajiste hoy, nuestra compañera que nos viene a hablar, eh, bueno, de feminismo, del tema género? Hoy
8: trajimos un tema que ya venimos tratando en nuestras columnas, que es sobre el sindicalismo, ¿no? Uh -huh. Y un poco es la masculinización del sindicalismo y un techo de cristal sobre nuestras ambiciones. Uh -huh. Y como, como la semana pasada, seguramente vos viste, porque lo vimos todos, anduvo dando vueltas una foto en donde en una mesa en forma de U se habían reunido los sindicalistas sub-55. Sí. Y en donde ellos... Yo... Porque ¿Se, son se pueden sub 55 vacunar? <risa> para joder. hablar para me... habl
1: <risa> acá <risa> tenemos las mesas de, 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 de los centennials de los ¿Y, ya?
8: ¿Y, ya? <risa> y ellos ya mesa sub 55 ¿eh? no, no es, sí. es, es muy gracioso pero eh, bueno esta, esta, estas mesas en que digamos que organizaron versaban sobre tres temas el primero era sobre el trabajo y la democracia sindical eh, el segundo tema y el tercer tema era la perspectiva de género en los sindicatos lo particular es que todas pudimos ver que solo había varones sí en las Ajá. mesas sí. y que en la misma había un decorado color violeta no porque Ajá. en definitiva ese era el lugar para la discusión de género el adorno de mesa que era el mantel color lila esa era la perspectiva de género entonces
1: bueno pero cuando vos tenés gestos eh, no detalles, lo que se dice. Bueno, es como, eh, se podría hasta decir un detalle femenino, poner... Claro,
8: poner el mantel lila, el decorado lila, para mostrar... Bueno, la es, es
1: tremendo izquierda. como el patriarcado se, se, se manifiesta también en el tema de la adultocracia, ¿no? El tema de los mayores, los, los jóvenes, las mujeres no entran, los jóvenes tampoco, ¿no? Entonces, por eso hacen una mesa sub-55 como si eso fuese este, una apertura a los jóvenes. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual.
8: Tal cual. Tiene todos los defectos no. habidos y por haber en la, uh -huh. en la nueva lectura política de los movimientos sociales. Claro. ¿No? Y bueno, esto dio lugar a que Vilma Ibarra y otras dirigentes políticas salieran a comentar esta foto. Eh, Moyano contestó defendiéndose, como diciendo que bueno que no era responsabilidad. Mas, de de Facundo. Ellos, Facundo Moyano, diciendo uh -huh. que no era responsabilidad de ellos de que no hubiera dirigencia femenina sindical pero las compañeras fueron claras y su respuesta fue parida en lo laboral y parida en lo sindicatos. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo ya lo he venido comentando y lo venimos tratando nosotros. En nuestros sindicatos se estima que el 18% de las mujeres ocupan cargos de conducción y de ese número, el 74% corre, o sea, de los 18%, el 74% corresponde uh -huh. a áreas de igualdad de género, cultura sí. o servicios sociales.
1: Uh -huh. ¿En los sindicatos en general o en uno en particular?
8: No, los sindicatos en general en uh -huh. la Argentina son estos sí. Entonces, la masculinización del sindicalismo y la cultura patriarquial nos ha impuesto este techo de cristal que yo he comentaba al principio por encima de las propias ambiciones nuestras. Nos han vedado esa posibilidad de ocupar los cargos de conducción representativos y sobre, sobre todo nos han quitado el poder de decisión. El feminismo, incluido en cualquier espacio de resistencia política, tiene que enseñarnos y transformarnos. Esa es una clave del feminismo. Porque el sindicalismo, por más que le pese a quien le pese, tiene que entender que viene una lógica de cambio, ¿no? De retomar claro. esas luchas históricas, porque nosotras las mujeres ya entendimos que no tenemos que tener miedo de pedir lo que nos corresponde por derecho propio. Y en política siempre se nos otorgó este papel reproductivo y doméstico como mandato. Entonces se nos enseñó que nosotras ocupamos el espacio privado. Y en el sindicalismo se ve claro, porque nos van corriendo de las decisiones reales y sobre todo de la discusión salarial, que les guste también o no les guste, sigue feminizando la pobreza y precarizando siempre a la mujer. Por delante vamos a tener un desafío enorme y un solo objetivo, sí, que es como dice la compañera Valeria Ayala, que es militante del PJ La Matanza y sindicalista uh -huh. de APOC, ella dice que hay que extender el movimiento feminista a los distintos escenarios de la vida social y conquistar nuevos derechos, y sobre todo ocupar un rol central en el sindicalismo argentino. ¿Te parece, Vero, la escuchamos ahora que nos dale. dejó
9: una opinión? Dale, dale. ¿Por qué tenemos que extender el movimiento feminista al sindicalismo? Porque tenemos que evolucionar como sociedad. Mujeres y hombres hace muchísimo tiempo compartimos el mercado laboral y lamentablemente eso no se ve reflejado en las organizaciones sindicales que en su mayoría tiene a hombres en lugares de conducción. Siempre nos han tratado de mostrar como el sexo más débil cuando en realidad somos el más fuerte, porque no solo trabajamos, sino que muchas veces cumplimos con tareas del cuidado y del hogar que no son remuneradas. Hay que retomar luchas históricas porque han existido muchísimas mujeres valiosas en el movimiento obrero que han sido invisibilizadas. Yo creo que la historia, además de, la, de, de que la cuentan los que ganan, la han contado los hombres. Por eso es preciso extender el, el movimiento feminista al sindicalismo argentino y replantearse este modelo. ¿Puede ser que aún
8: después de las conquistas feministas el sindicalismo siga sin hacerse eco y hablando en nombre de las mujeres? O sea, ¿Cuándo van a entender que no hay futuro sin democratización sindical ni perspectiva de género sin las mujeres y las disidencias? O sea, Nosotras ya empezamos, ya estamos construyendo formas sociales y políticas, estamos concretando derechos, estamos conquistando, estamos haciendo paro. Fuimos la, el primer grupo social que le hicimos un paro al macrismo allá uh -huh. por el 2016. Y ahora te uh -huh. comparto otro testimonio que es de una compañera eh, de la provincia de Córdoba, de la ciudad de Río Cuarto. Se llama Carolina Tealdi y ella es trabajadora de ANSES y del gremio de CECASPI y nos comenta lo siguiente.
4: Soy afiliada de CECASPI, trabajadora de ANSES, como militante de política gremial Veo muchas mujeres participando en el llano, mientras en las mesas donde se debate y se toman decisiones están llenas de varones. A los compañeros les decimos,
8: sin nosotras, no. Queremos mujeres y diversidades en todos los espacios políticos. ¿Qué resalto con estos dos audios de las compañeras? Algo que vengo diciendo hace mucho y que nosotras venimos hablando, pero que no son situaciones aisladas. O sea, hablamos de relaciones de poder entre mujeres y hombres por las de qué manera sistemática se concede mayor autoridad e importancia al, al varón y a lo asociado culturalmente a lo masculino, que son quienes tienen los atributos de poder. Y que a las mujeres se nos da todo lo asociado a lo femenino y se nos considera el atributo débil. O sea, uh -huh. la consecuencia es previsible, ellos siguen tomando las decisiones y nosotras seguimos sí. siendo el mantel lila.
1: El, claro, sí, en este caso un mantel, digamos.
8: El decorado. <risa> solo el 5% Exacto. y en Argentina este, este este dato es particular, solo el 5% de las mujeres llegó a conducir un sindicato y solo una mujer ha ocupado la Secretaría general de la CGT integrando claro. el triunvirato sí. entre el 2004 Rueda. Claro, claro. entre el 2004 y el 2005 o sea, en tantos años de lucha solo una mujer durante un año en toda la historia sindical de la CGT sí.
1: Susana Entonces, Rueda, que sí. déjame contarte, que me han contado eh, colegas periodistas que por ahí que estaban muy cerca de los palcos y ellos escuchaban cómo la insultaban mientras que ella, por ejemplo, tenía que hablar, sus compañeros. ¿No? Terrible. Nadie decía pues no, nada. Terrible la ¿no? violencia
8: política que se ejercen los sindicatos. Pero cómo la insultaban, cómo la
1: boludeaban, este... Bueno. Sí,
8: o esto, ¿no? De que también yo siempre miro y observo mucho las, las, las imágenes que largan los sindicatos y, y no sé si te has fijado que últimamente en redes sociales y demás los sindicatos muestran fotos de las compañeras dirigiendo la lucha sindical, ¿no? Detrás del varón. Pero después las compañeras van a una intersindical de mujeres, a una organización feminista y agradecen al compañero secretario general que les permite estar ahí cómo esta lógica de subordinación sigue existiendo en los sindicatos y no me, de ninguna manera menosprecio la lucha sindical que llevan adelante las mujeres, ¿no? Porque dentro de los sindicatos es muy difícil pelear, pero son estructuras antagónicas de un poder claro. absolutamente machista y al cual ellos no quieren renunciar.
1: No, Entonces claro, digo, sí, obvio.
8: Este modelo viejo, rancio, machista, androcéntrico, no es una invocación oh, claro. retórica, no es poner la foto y declarar formalmente que va a haber igualdad de género, no es poner el mantel lila y que eso es la claro. perspectiva. O sea, tenemos que lograr implicarnos de manera tal que, las, que se remuevan las estructuras y las relaciones de poder sobre las que se asienta la sociedad toda y la que se asienta específicamente los sindicatos modernos. Entonces digo, tenemos como tarea comprender la histórica del momento y que los, digamos, los sindicatos van a ser una herramienta de acción colectiva más adecuada para librar las batallas contra la violencia de género solo en la medida en que puedan también enfrentar internamente las cuestiones de la dimensión patriarcal y la cultura política de las organizaciones. Y entonces digo, si no hay nada más peronista que un sindicato, para mí a nivel personal no hay nada más peronista que un sindicato. ¿Cómo nosotras hacemos para Dale. bregar por la justicia social y para entender que esa tarea nos corresponde a todos y a todas como un compromiso político ya inclaudicable? no vamos a detener el cambio, no estamos dispuestos a renunciar, queremos ocupar los lugares de decisión y es hora de que los compañeros también sean responsables de que nosotros tenemos que ocupar y decidir en estos espacios.
1: Totalmente, sabes qué, Mariana? Este año eh, nuestra consigna es eh, Reforma Judicial Feminista, pero bueno, eh, es obvio que en, este, es de a una a la vez, pero se va a venir también la reforma Sindical feminista. Bueno, gracias Mariana.
8: Un abrazo, Vero, querida.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y como decíamos al principio de, del programa, este, Reseña y sumisa hoy está dedicada a, a nuestro queridísimo Horacio González. Qué bueno que fue tu, tu, tu último profesor.
2: De carrera, así es, estabas diciendo, así es ¿no? Fue ¿no, mi, Jorge? el profesor con el cual eh, me recibí de licenciado en Sociología uh -huh. en el año 84 o 85, no me acuerdo bien, eh, con una tesina, porque en aquel momento había que terminar, creo que hoy también se termina con una especie de tesis un poco más chiquita, en mi caso recuerdo claramente, en el marco de su seminario, un seminario de Sociología y Cultura, yo hice una, una tesis sobre eh, Cortázar y la sociedad. Julio Cortázar y uh -huh. la sociedad, que él me calificó este, eh, con un 10.
1: Qué lindo eh, tener un 10 de Horacio.
2: Sí, la verdad que sí, <risas> pero um, es, la tristeza que, que conlleva esa, esa anécdota tonta respecto a mí, digo, ¿no? Eh, me lleva a recordar lo a Horacio, en una faceta que, que conocí en el marco también de militancia común en la Facultad de ciencias sociales. Siempre estuvimos más o menos, no estuvimos siempre del, en, en las mismas listas, si se quiere, este, tratando de, 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 de construir una, una facultad eh, nacional y popular. ¿no? Él venía uh -huh. con una, se había exiliado en Brasil, y venía con una gran influencia este, original de aquellos que se llamaron las cátedras nacionales. Este, junto con Rubén Drill, que todavía este, con un montón de años encima sigue siendo un referente nuestro y que participamos ahora, curiosamente, para noviembre nuevamente en la misma lista como representante de los profesores Rubén y yo lista en la que siempre estuvo Horacio ¿no? liderando de atrás y que ahora no va a estar Horacio, eh, además de lo intelectual que que leyó todo el mundo o que intentó leer porque era difícil leerlo Horacio, Horacio fue un tipo excepcional, de una generosidad, una abonomía, una solidaridad, una empatía, una sonrisa eh, muy difícil de olvidar. Hay una vieja discusión en, en filosofía y estética, sobre la persona y la obra, que tiene como dos vectores: unos dicen que hay que separar la obra del, del autor, y otros que dicen que es imposible, sobre todo si son contemporáneos a nosotros. Yo, eh, si tuviese que decirle a mis hijos, como me preguntaron, y se los dije quién era es Horacio, este y que es muy difícil decirlo sin emocionarse, una buena persona, un gran tipo. Y eso lo podía haber sido incluso sin ser un intelectual como lo fue. Y yo creo, sinceramente, que ser buena gente, tener convicciones, eh, estar del lado siempre de los buenos, de los humildes, de los vulnerables, y además en la vida cotidiana, ser coherente con eso garpa una eternidad. Lamento no ser yo creyente para saberlo santo, pero por lo menos dentro mío en los años que me queden y que nos queden, eh, voy a llevar una hermosa mochila que es. Este, la memoria de haberlo conocido, de haber transitado algunas cosas con él, de haber aprendido mucho, y voy a terminar con una con una anécdota. En el año 19, eh, yo estaba yendo desde el 16 a ver a los presos políticos, la primera que fui fui a verla a Milagro en marzo del 16 a Jujuy, la primera vez y después fui varias veces más. Pero después fui a ver a los compañeros que estaban acá en E6 y de Marcos Paz. Una vez en el 19, 2019, en el año de las elecciones que ganó Alberto y Cristina, eh, me llamó Horacio y me dijo: Che, Jorge, sé que vos vas este, con la Asamblea y con la Liga, Asamblea por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a verlos a los compañeros y compa a los compañeros, porque acá eran solo varones, aunque este, en Jujuy había muchas mujeres, en Mendoza había mujeres, todas de la, de la Tupac. no Yo quisiera irme, dijo Horacio, con Liliana. Eh, ya Horacio tenía algunos problemas de salud, había tenido unos temas con, con, una, con, con los riñones. Eh, lo fui a buscar a la casa, él y a Liliana, y nos fuimos a Marcos Paz, yo creo que ese mismo día fuimos a Marcos Paz y a si no me equivoco. Pero sí recuerdo la visita a Marcos Paz, que son unos 60 kilómetros. Eh, estuvimos adentro de la cárcel dos o tres horas. En, que, en ese momento estuvimos con Julio Devido y Fernando Esteche y eh, creo que nadie más en, ese, en Marcos Paz. Pero a la vuelta, antes de dejarlo en la casa, me dijo, gracias Jorge, yo necesitaba esto. Y yo le contesté, eh, también lo necesitaban los compañeros, porque están muy agradecidos a tu presencia, te lo dijeron. Eh, no es habitual que estos grandes intelectuales emperifollados tengan actitudes tan solidarias como la que vos tenés, tuviste con, junto con Liliana. Ese tipo era Horacio. Podía escribir enrevesado, cruzando 500 autores al mismo tiempo, y entrar al penal y salir emocionado. Bueno, esa es la gente que realmente marca el camino. Esa es la gente a la que uno a la que nos queremos parecer y esa es la gente que de alguna manera como Horacio eh, nos dejan tatuados eh, convicciones y amores así que valgan estas palabras la, la verdad que ayer hablaba en otra radio sobre Horacio y terminé emocionado como me pasa ahora no este, porque sí. realmente eh, tan buen tipo este, que, que es difícil poder eh, describirlo en palabras.
1: Bueno, Jorge, y, y para hacer esta, este homenaje, gracias, este, qué lindo escuchar, además, bueno, toda una vida también de, de conocerlo y, y de compartir cosas, ¿no? eh, Yo lo único que quiero decir, lo mío va a ser muy cortito, es lamento mucho que el diario La Nación, en la etapa de hoy, eh, haya puesto algo sobre Britney Spears y no sobre Horacio González. Eh, lamento muchísimo que hayan, este, se hayan dedicado este, otra vez a apelar a la grieta. Hay una reseña este, interesante dentro de, de la edición impresa, eh, pero como, como nos tiene acostumbrados en la edición digital, eh, apelar a la grieta, solamente decir sobre Horacio González si era kirchnerista, como si este eh, Horacio González este, es anterior al kirchnerismo. O sea, eh, pareci pareciera que el mundo de ellos empezó el 25 de mayo de 2000, 2003, ¿no? Eh, bueno, eso, pero lamento mucho que la tapa de hoy de, del diario La Nación, lamentable. Eh, estoy hablando de la etapa del miércoles, ¿no? Eh, para, estamos en días jueves. Eh, y bueno, para también relatar este, y hacer este, lo, lo que vos hiciste, vamos a, a, a tener eh, testimonios de gente que lo conoció, de gente que lo atravesó, de que fue atravesada por Horacio, eh, desde nuestro compañero, de nuestro amigo eh, basquetti el historiador, hasta una empleada de, de la Biblioteca Nacional que nos deja su testimonio este, recordándolo. Así que bueno, vamos a escuchar eh, a bueno gente que fue atravesada y que tuvo ganas de decir algo, de, de compartir algo sobre Horacio en, en este día.
10: Hola, soy Roberto Vaschetti y voy a hablar sobre un intelectual brillante, militante de las causas justas, ser humano excepcional. En tanto duró su gestión como director en la Biblioteca Nacional entre el 2005 y el 2015, estuve a su lado al frente del Departamento de Canje y Donaciones. Puedo entonces hablar con cierta propiedad sobre su persona. Un mérito que tuvo nuestro director fue convertir a la Biblioteca Nacional. De ser una biblioteca del barrio norte situada en la aristocrática Recoleta, donde las señoras de la zona venían a tomar el té a la confitería y a divagar sobre la inmortalidad del cangrejo, o la última moda europea, pasó a ser una biblioteca nacional para todos los argentinos. Durante su gestión hubo un promedio de 600 actividades por año, inclusive los domingos, porque tenía claro que para muchos connacionales ese era el único y verdadero día de esparcimiento para él y su familia, y poder gozar si quería de un espectáculo cultural de forma gratuita. Al respecto, nunca voy a olvidar a esa humilde joven maestra que se vino con sus alumnos en un destartalado colectivo proveniente de La Matanza para gozar todos juntos de una muestra de exposición sobre Vaperón, la santa vita de sus abuelos y bisabuelos. Otra tarea que Horacio tenía clara como sociólogo e investigador era aprovechar su función de director y mandar a reeditar en formato papel la gran mayoría de las revistas culturales y políticas que habían marcado una época en los convulsionados 60 y 70 y que estaban desaparecidas. Se tomó el trabajo de juntar las publicaciones dispersas hasta completar las colecciones. Esa era una tarea que solo podía hacerse desde el Estado Nacional y así recuperar nuestro acervo, porque ninguna editorial privada iba a gastar un peso en algo que no le reeditó a ganancia. Así de simple. Entonces en su gestión volvieron a vuestras manos, a nuestras manos, entre otras, las inallables e invalorables fichas de investigación económica y social, La Rosa Blindada, Pasado y Presente, Proa, El Lagrimal Trifurca, Nuevo Hombre, Poesía Buenos Aires, Envido, Cristianismo y Revolución, Letra y Línea, El Ornitorrinco, Peronismo y Socialismo, Peronismo y Liberación, El Grillo de Papel impresiones a las que debe sumarse el fichaje completo de los textos de la Editorial Universitaria de Buenos Aires y del Centro Editor de América Latina. Espero que alguna vez se comprenda en su justa dimensión y valor esta tarea de recuperar patrimonio cultural que se llevó a cabo en aquel momento con Horacio al frente. Es inevitable comparar eso con lo que vino después en la gestión de Macri como presidente, Abelluto como secretario de Cultura y Mangel como director de la Biblioteca Nacional, cuando no había dinero ni para comprar papel higiénico para los baños, los cuales tampoco eran aseados porque a la empresa contratista para tal fin no le pagaban. Gracias por escucharme.
11: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Florencia Chicone. Soy lingüista especialista en lenguas indígenas, investigadora de CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en estas palabras, breves palabras de homenaje al imprescindible Horacio González, quiero recordar la creación en el año 2011, bajo su gestión como director de la Biblioteca Nacional, del Museo del Libro y la Lengua, dependiente de la biblioteca, ubicado al lado del edificio central sobre la avenida Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, el proyecto del museo surgió por decisión e impulso del propio Horacio González y del trabajo de los equipos interdisciplinarios que fue convocando para esa tarea, entre quienes estaba María Pía López, quien fue directora del museo hasta el año 2015. Y esto formó parte de, de los tantísimos proyectos y actividades culturales que revolucionaron a la biblioteca en esos años y sus políticas de difusión de la lectura y la apertura de debates sobre la cultura argentina. En ese marco fue muy importante y realmente muy innovadora la creación de un espacio específico que se centra en las reflexiones en torno a la lengua, entendida en un sentido amplio. Eh, y así su, su circulación, como una parte fundamental de las identidades populares de los argentinos. La creación del Museo del Libro y la Lengua estuvo ligada a su vocación constante por la revisión del pasado, eh, en este caso particular a partir de la reflexión sobre las lenguas, desde una interrogación política contemporánea. El, desde, el Museo, desde, desde su creación, tuvo como objetivo justamente mostrar esa heterogeneidad lingüística en nuestro país las distintas variedades del, del castellano de las lenguas de las poblaciones originarias y de los colectivos migratorios se trata de un museo de un proyecto que además concibe al museo como un espacio dinámico de construcción colectiva de conocimientos sobre esa heterogeneidad lingüística y cultural en la Argentina y que no entiende eh, al museo como quizás se, se tiende a pensar tradicionalmente como un espacio de exhibición y divulgación de conocimientos dado por quienes en este caso se podrían concebir dueños de la lengua. En cambio, entiende en realidad a las lenguas y a los libros en general como un espacio de disputas de sentidos. Una de las muestras que formaron parte de la inauguración del museo y que expresa esta concepción de diversidad y complejidad del aspecto lingüístico en Argentina fue la de las lenguas originarias del Gran Chaco, que se llamó Chacu, Multitud de Naciones, de la que tuve el privilegio de participar como colaboradora junto a otros colegas entre el año 2011 y 2012, eh, que coordinó la profesora Lucía Golucio. Lucía Se trató de una muestra en la que participaron además activamente representantes de todos los pueblos originarios de esa región de nuestro país, una de las más olvidadas y castigadas en el territorio. Esa posibilidad, ¿no? la posibilidad de abrir las puertas del museo y apoyar esta experiencia colectiva eh, es otra de la es otra muestra del espíritu inclusivo y abierto de Horacio González como intelectual y este museo como que buscó salir de las lógicas del canon, cuya impronta deja de alguna manera en este lugar tan preciado que hoy queremos recordar especialmente.
3: Hola, soy Hernán Sassi, docente de Historia Social Argentina en la UNDAV y también docente de algunas materias de, de, de literatura, en el profesorado de lengua y literatura en, el, en, en Avellaneda. Eh, y quisiera recordar a Horacio, eh, por lo menos por un, un par de aspectos, de su obra que es inconmensurable y que, como decimos algunos, quienes tuvimos la suerte de conocerlo, eh, es una persona que deja huella y, y por lo tanto no nos, no nos abandonará hasta hasta que nos lleven a, a, en un cajón, realmente. Son, son personas, este, Horacio es una persona, es impar, para decirlo con un adjetivo borgiano y que a él le hubiera gustado, eh, aunque no lo hubiera aceptado. Eh, destaco dos cosas, por lo menos, su escritura y su, y su labor en la biblioteca. Su escritura realmente, eh, con, con mucho de Ramón Mejía, Grusac, Ingenieros y Martínez Estrada, que han sido sus puntales a la hora de, de, de escribir, de, de encarar una prosa laberíntica, barroca, y que a cada vuelta de, de párrafo, y no de párrafo, de, de línea, este, te sorprende con una idea. Y esa idea aparece justamente por una imaginación literaria, como dice Cristian Ferrer. Y por otro lado, su, su legado en la biblioteca es inmenso. La biblioteca, el neoliberalismo había hecho con, de la Biblioteca Nacional un, una mazmorra, un lugar absolutamente oscuro, tanto con Menem y con, con la Alianza. Y Horacio, Horacio hizo, hizo algo imposible de hacer con una biblioteca, que es este, transformarla en una usina de pensamiento y en una usina editorial. ¿sí? Realmente era una fiesta múltiples encuentros, este, realmente ahí lo despedimos a Nicolás Casullo, este, nada fue realmente, va, no, va, va a pasar mucho tiempo para que alguien pueda hacer algo siquiera igualable a lo que hizo Horacio, y, y ese es un legado para mí, este, junto con la escritura, imborrable. Un fuerte abrazo.
12: Hola, mi nombre es Claudia, soy una de las tantas ex trabajadoras de la Biblioteca Nacional, eh, trabajé allí hasta el verano del 2016 en el cual el macrismo eh, comenzó con el desguace del estado y de sus instituciones Fui una de las 250 despedidas de esa biblioteca recordar a Horacio es recordar a una persona extraordinaria eh, a un intelectual tal vez el más importante de este país pero además a un ser humano generosísimo todo lo que él hacía lo hacía colectivamente y tal vez eso lo defina como, como nada. Una persona que ponía su intelecto, su erudición, su saber, pero también su inmensa generosidad al servicio de hacer público lo mejor de una institución. Esa biblioteca en esos años fue una usina de pensamiento, una usina de acción, eh, un motor enorme en el cual convivían eh, cantidad de actividades en simultáneo, tantas que es imposible mensurar la, la, la huella que deja Horacio González en la Biblioteca Nacional. Quienes tuvimos el privilegio, el orgullo enorme de trabajar junto a él, vamos a extrañar a, a un maestro. Horacio González fue un maestro, sabiendo todo lo que esa palabra significa en un país como el nuestro, en esta región del mundo.
2: Bueno, un programa raro, pero hoy, un programa este, de homenaje, de despedida, de, de tristeza, pero también de, de reforzar las convicciones que nos dejó Horacio. Así que nos estamos viendo mañana, si no me equivoco, viernes 25 de junio, ahí estaremos dando la pelea acá, en esta radio que se llama ¿Cómo, pero Radio Viento del Sur La radio del Instituto Patria
0: Somos bichos paganos Latinoamericanos La fermentación del tirano Somos la revolución